0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Merci d'être avec nous. En seconde partie d'émission, on écoutera Enzo pour sa chronique sportive du lundi et cette fois, on se concentre sur un événement local, le meeting d'athlétisme de Montville, auquel il a pu assister. Mais tout de suite, on rencontre Rémi Maugé, réalisateur du film Pour faire un monde, un documentaire centré sur le village de Marchézieux, dans la Manche, un village unique où écolonome Rime avec éducation populaire et vie associative. Bonjour Rémi Moget. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le village de Marchézieux, peut-être sa localisation
1: Géographie d'abord. Euh, c'est euh, au milieu d'un triangle entre euh, Saint-Lô, Coutances et Lessay, si vous voyez la Manche. Vous voyez la Manche d'ici, c'est pas bien loin. Euh, c'est au sud du parc des Marais de 40 ans. Euh, c'est tout près de Périer en fait. Ce n'est pas une carte postale, c'est un village d'habitat de, de, très dispersé, avec un centre-bourg euh, centre qui n'est plus vraiment un bourg, parce qu'il n'y reste qu'un commerce, euh, il y a beaucoup de reconstruction, euh, ça a été détruit en 1944. Donc ce n'est pas une carte postale, c'est une belle campagne toute verte évidemment, marais et puis euh, ce qu'on appelle le, le, le OP, je ne connaissais pas cette expression avant, le OP, c'est le haut pays, c'est-à-dire c'est tout ce qui déborde, ce qui généralement n'est pas mouillé en hiver. Alors que là, cette année, le, le, le marais a été tout blanc, ça veut dire qu'il a été plein d'eau. Euh, donc un, non, c'est un paysage très intéressant et c'est un paysage qui est, euh, on le sait bien, euh, dans le Bessin et, et dans le Cotentin, euh, propice à l'élevage et à l'herbe, à l'herbe fraîche, à la prairie.
0: Et c'est un petit village avec 700 habitants et habitantes
1: — Ouais, un petit peu moins, je crois. Justement, c'est un petit coup. On a appris ça pendant le tournage. Euh, ils ont dû perdre 40 habitants en, en 5 ou 10 ans, là, ce qui euh, les réjouit pas, quoi, parce qu'ils ils ils ont peur de devenir une commune dortoir avec quelques centres d'attraction. Il y a peu de chômage dans la Manche. Hein. Euh, il y a le Nord-Cotentin, on sait pourquoi. Le Sud aussi, avec des petits métiers, etc. C'est assez vivace, quand même, la Manche. Et, et là... Euh, Perdre des habitants en ce moment, c'est un peu problématique. On sent bien ça euh, à la municipalité. Euh, ils auraient préféré 40 de plus que 40 de moins. Il y a une école, euh, ça fonctionne en intercommunalité, etc. Non, c'est vivant. Mais j'y suis passé il y a quelques jours, là, euh, sous la pluie, en plein hiver. Euh, les gens sont chez eux, il y a de la gadoue dans les chemins, etc. Encore une fois, ce n'est pas... Dans son intégralité, c'est pas un village de, de, de cartes postales. C'est pas, pas le pays d'Auge et c'est. Voilà, c'est moins euh, euh, comment, comment dire. Euh, ouais, c'est pas un calendrier des postes, quoi.
0: Et donc, on pourrait y voir finalement un village un peu perdu. Et pourtant, tu en as fait le centre de. Donc
1: Alors, de ton... il s'est fait. Non, non, c'est pas moi. C'est lui. Ils sont assez grands pour ça. Euh, ils ont été euh, en pointe. Euh, et je m'en souviens bien. Et, et c'est pour ça qu'on qu a souhaité re, retravailler cette histoire et voir où ils en étaient. Ils étaient pleinement en pointe il y a plus de 40 ans. Parce qu'ils bah, ont eu. Ils sont quand même dans une zone de, de paysannerie pauvre. Euh, c'est pas les plaines, c'est pas, euh, pas le nord-cotentin bocagé. C'est plus complexe à, à exploiter, le marais. Donc il y avait une assez forte densité. Il y avait, je crois, il y a 40 ans, 80 exploitations, 80 exploitations. Euh, ce qui est beaucoup. Mais c'était très petit, très morcelé. Et ça a commencé. Je ne sais pas exactement dans quel ordre ça s'est fait, mais il y a un bonhomme qui, qui, qui traverse le film, hein, qui s'appelle Léon Houry. Il est décédé en 2000. Il n'est plus tout à fait là, mais je. je il est présent dans le film, il n'est plus là physiquement, mais il est extrêmement présent dans, dans ce film. Euh, il a, avec quelques autres, mais il en était l'initiateur, euh, était soucieux de, de, de garder du monde, parce que l'exode rural pointait. Euh, il a été soucieux de, de, de bien faire le remembrement pour que les fermes aient leur cohérence, de garder des petites fermes. Il sentait que ce n'était pas une, un territoire taillé pour euh, l'agriculture euh, intensive. Quoi. On, est, on est purement dans l'extensif. Il faut, euh, il faut préserver les prairies, il faut préserver les haies. Et de tout ça, ils ont eu envie de tirer profit. Avec quoi Avec le bois des haies pour chauffer la commune. À la fin des années 70, il y a le, le deuxième choc pétrolier. Le, le pétrole augmente, il faut songer à faire autrement. Donc ils sont pleinement là-dedans. Et le fumier, pourquoi Pour faire du biogaz. Mais pas les installations de, de biométhaniseurs qu'on voit aujourd'hui, qui ont fleuri depuis, depuis 5 ou 10 ans. Euh, des choses modestes euh, à la mesure d'une ferme. Il euh, y a eu des expérimentations euh, très, très pointues là-dessus. Euh, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné peu de temps. Euh, ça a été des prototypes. C'est pas passé à la, à, à la, à la phase euh, bah, artisanale, parce que c'était pas de l'industrie. Hein. Pour diverses raisons, la principale étant que le, le prix du pétrole a baissé. Et voilà, ça n'était plus intéressant, on est, on est purement dans le conjoncturel, c'est-à-dire qu'on ne, ne bouge pas la structure euh, confortable qui est la nôtre, à savoir euh, l'énergie qui va venir facilement, on appuie sur un bouton, on a l'électricité, bon, bah, c'est pas la peine d'aller euh, s'embêter à construire autre chose. Et, et évidemment, aujourd'hui, on, on peut le regretter, parce qu'il y a des... des des modes de fonctionnement super puissants, dominants, le, le hasard, le clin d'œil de l'histoire, l'ironie du sort de Marchus, c'est qu'elle a été traversée les années suivantes par une ligne, puis deux lignes à haute tension du nucléaire de Flamanville. Voilà, c'est comme ça qu'elle a été remerciée de ses de ses réflexions sur la sur la science à, à, à portée d'homme. Euh, elle réfléchit à des modèles euh, légers. Et voilà que le nucléaire devient super dominant. Et voilà, c'est un peu. Donc, euh, finalement, son histoire traverse tout ça. Euh, on on s'attend à l'époque. Nous, ça nous branche beaucoup, nous autres euh, jeunes journalistes. Euh, je me souviens que les, les géographes de la fac, les sociologues, euh, bien d'autres gens s'intéressaient à yeux parce que c'était en, en pointe. Et, et c'est étrange parce que j'ai révisé tout ça pour faire le film dans la, la presse. Euh, Départementale et euh, régionale. Or, ces tout derniers jours, je tombe sur un gros papier, ça devait bien faire une demi-page, dans Le Monde de 83, qui est titré euh, Paysans écologistes de la Manche, et qui résume extrêmement bien euh, tout ce qui se passait à l'époque, et qui est en fait le début de mon film avec Léon. C'est un peu au début Léon Superstar. Le, le, le papier dit ça. Fumier, virgule, petit bois, plantes des marais. À défaut de pétrole, des villageois ont décidé d'utiliser leurs ressources, celles de la nature et de l'agriculture. Donc, on pouvait espérer plein de choses de tout ça, euh, en y ajoutant le localisme en agriculture, c'est-à-dire valoriser euh, le, le, les produits de la ferme en vente directe, etc. Ils songent également à tout ça. Et puis, bah, ça ne se fait pas totalement, et, 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 et ça revient dans l'air du temps, ces toutes dernières années. C'est euh, peut-être du temps perdu, ce, ce qui fait peut-être du film une chronique un peu, euh, un peu désenchantée. Quoi.
0: Et toi, tu as décidé d'y revenir, parce que tu parles des gros titres... Euh il y a quelques années, mais ça, enfin, le, le alors, village a été peut-être un peu oublié entre temps. Toi, tu décides d'y revenir on,
1: Alors, on, on, moi, je décide d'y revenir. J'étais encore à France 3 à l'époque. Et je décide d'y revenir pour faire un, un, un boulot en, en semi-profondeur, je veux dire, euh, qui est un feuilleton en quatre épisodes, peut-être 5, cinq, ouais, cinq, qui, qui veut aller faire le point sur le, le bio ou le pas bio. C'était ça mon sujet quand j'y vais en 2018. Léon était toujours vivant. Il n'était pas en grande forme, mais il était toujours vivant et euh, là je fais un, un premier bilan qui peut paraître positif parce que dans ce village il reste 14 exploitations euh, c'est 4 fois moins euh, qu'il y a 40 ans mais ça a été bien pire dans d'autres villages de Normandie finalement 14 exploitations c'est pas mal et surtout le chiffre choc c'est que sur les 14 fermes il y en a 7 qui sont bio, ça c'est unique euh, la, la, la moyenne c'est 8 à 10% quoi voilà, c'est euh, parfois 5%. Et, et ça, ça m'intéresse. C'est là-dessus que j'insiste. Et puis, je découvre euh, autre chose du village. En, en, en travaillant sur l'agriculture, je découvre la vie sociale, euh, qui, qui avait été chère à Léon Houry aussi, parce que Léon, il a été maire, il a été conseiller général. La vie sociale, la vie culturelle, c'était l'une de, de ses priorités. Il, il avait, il avait toutes les formes de priorités pour qu'un petit village rural existe, quoi, en fait. Et, et, et le propos du film aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on fait pour faire village.
0: Et euh, c'est un village euh, dont tu parles presque comme un laboratoire, tout à l'heure tu as utilisé le terme même expérience, notamment écologique, euh, on pourra revenir sur le côté euh, démocratie. À participatif juste après euh, comment ça se manifeste notamment dans le milieu agricole puisque euh, je pense que c'est une thématique qui fait vraiment écho euh, avec ce qui s'est passé euh, récemment euh, avec les fortes mobilisations des agriculteurs la mise en arrêt du plan éco etc comment ça s'est manifesté euh, dans le
1: alors je crois qu'il s'est pas passé grand chose à Ce c'est pas, pas un village euh, ils sont un peu euh, compliqués je suis pas sûr, j'ai revu un, un, un paysan bio la semaine dernière il a pas manifesté nulle part euh, les autres, euh, alors ceux qui ont la chance d'être dans des laiteries qui paient bien euh, le lait, parce que l'agriculture, elle l'est quand même, c'est quand même un univers très très inégalitaire. Et selon qu'on soit euh, chez Lactalis euh, à Laval, ou chez les maîtres laitiers du Cotentin, ou à la coopérative d'Isigny dans le Calvados, je, je pense qu'ils sont un peu dans les trois, euh, le lait n'est pas du tout payé le même prix. Et quand on gagne encore bien sa croûte, on est, on est plus tranquille. Quoi. Est, on peut être solidaire des camarades, mais c'est pas. Alors, les bio souffrent, on le sait, parce que euh, le lait euh, est mal payé. Il est parfois payé au prix du conventionnel, ce qui est quand même très, très injuste quand on sait que leur production est plus difficile et qu'ils sont à 70 ou 80 à peu près euh, sur, euh, sur euh, le ratio à l'hectare. Un, un bio produit euh, 70 de ce que produit un conventionnel donc quand le lait est payé moins, au même prix quand il est dé dévalorisé par la laiterie évidemment c'est autant de perdu moi j'ai un, un agriculteur dans le film qui s'appelle Maxence qui était un garçon très très professionnel très pointu qui arrive d'ailleurs il, euh, il s'appelle Calais et il vient de, de, du Pas-de-Calais Maxence Calais il a repris une, une grosse ferme il est bio et il est très expérimentateur euh, c'est un garçon Alors, j'ai pas eu de ces nouvelles récemment je le reverrai pour l'avant-première la, du film à marchis gueux bientôt, euh, Maxence, il ne fait qu'une traite par jour. Donc c'est pas un gars qui est dans le productivisme. Il fait une traite par jour parce qu'il a façonné son troupeau euh, de façon à ce que les vaches soient rustiques. En fait, il est en train de mêler euh, la race gerzièse, une petite vache géniale, adorable, c'est super la gerzièse, avec la, la primolstein. Donc il est en train de faire une vache qui ressemble à la vache néo-zélandaise petite, noire, petit gabarit, qui donne un lait euh, extrêmement euh, intéressant, mais qui, peut, qui, donne, qui en donne moins, et qui peut se contenter, les, les Néo-Zélandais font ça très bien, d'une traite par jour. Donc lui ça change complètement sa vie, euh, il n'est pas euh, lié à sa salle de traite le matin à 5h et le soir à la même heure, il ne traite plus que le matin, donc il, il dégage du temps libre, et tandis que d'autres qui sont dans des systèmes conventionnels, dépendant plus du matériel, etc., ont désormais un robot qui coûte une fortune. Lui, il est dans une économie qui lui permet de, de s'en sortir. Il ne fait pas de maïs, lui, par exemple. Il y a un truc que, que les bio, certes de nombreux bio trouvent aberrant, c'est de retourner la terre euh, de, de, de marcher yeux pour y faire du maïs, qui va être, lui, extrêmement consommateur de toutes sortes de choses, qui va demander une consommation d'énergie, de produits phytosanitaires, etc., alors que l'herbe poussent toute seule. Donc voilà, voilà ça, ça montre un peu les disparités et, et les possibles inégalités entre, entre les paysans. Mais encore une fois, c'est une partie du film. Hein. L'agriculture, c'est une partie.
0: Et une autre partie, c'est cette dimension un peu participative, démocratie participative. Comment ça se manifeste Alors, je ne
1: sais pas si Anne Hébert, qui est la, la, la maire euh, du village depuis la, les dernières élections, aimerait ce mot de démocratie participative. Je crois qu'elle elle gère sa commune comme... Euh, elle, elle entend faire participer la population, mais je ne sais pas si c'est une, une, une exception qu'elle qu qu l'emploie volontiers. Euh, c'est un village où -tout, toutes les euh, catégories de population sont représentées. Elle est elle-même euh, très branchée sur l'éducation populaire. Elle est prof, hein elle est prof d'économie au lycée agricole de Coutances, qui est connu pour être, parmi les, les, les établissements d'enseignement en Normandie, le, le plus favorable à l'agriculture biologique, parce que ça aussi, c'est compliqué. Hein. Quand la formation n'est pas autour du biologique, euh, on reste dans les, dans les, dans les conventions dans, le, dans le convention du conventionnel. Donc elle, elle est favorable à tout ça. Elle est très, très active sur l'éducation populaire. Et le hasard a fait qu'au début du film, pendant que j'étais en écriture, comme on dit pom pompeusement, euh, j'ai croisé un vieux camarade de la Manche, qui est lui aussi dans l'éducation populaire, et qui a fait en sorte que... Il m'a posé la question euh, tout de go, il m'a dit, mais dans ton bled, euh, en dehors de l'agriculture, qu'est-ce qui se passe ben J'ai dit, je ne sais pas, je, 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 je démarrais, donc je ne pas. Et il a fait en sorte de, de brancher de, de, une, une compagnie de théâtre qui était euh, un, parisienne d'origine, mais déjà implantée dans la Manche, ou dans le Calvados à Vire. La, la, la compagnie est arrivée, euh, c'est les professionnels, hein, c'est des gens qui font un théâtre que je trouve très très intéressant. Elle est arrivée en même temps que nous. Et il y a eu toute une émulation, une émulsion autour de cette arrivée du théâtre, qui travaillait lui, euh, lui aussi sur des sur des idées fortes, sur euh, l'implication des uns et des autres dans la vie locale, sur euh, partir, revenir, sur cette thématique qui est très présente dans la deuxième partie du film. Est-ce qu'on, pourquoi on part, pourquoi on reste, pourquoi on revient Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu que c'est que l'esprit d'un village Donc finalement, au fil de ces rencontres, c'est moi, c'est un film un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué à à faire c'est ce qu'on appelle un film choral euh, et moi je suis pas du tout musicien <rire> et euh, un film choral c'est faire en sorte que qu'on qu montre un, un grand nombre de gens une grande diversité que tout ça fonctionne et, et que et' qu encore une fois un film c'est quoi parce que c'est pas c'est pas un reportage c'est sûrement un documentaire mais le samuel le producteur du film a eu la bonne idée d'appeler ça une chronique parce que ça, ça, ça a un rapport au temps, tout ça, ça va chercher l'archive, ça, ça va chercher les réalités. Donc en fait, il y a un fil tendu, d un, d un, il faut que ce soit tendu d'un bout à l'autre. Et il y a une, une, une double histoire qui nous est racontée aussi par les gens de théâtre et leur, euh, leur euh, implication dans, dans la vie locale, dans, dans le même temps que le nôtre. Donc il y a cette lecture euh, à double vue, là, sur, euh, sur la vie du village, c'est une certaine forme de nostalgie peut-être et puis de confrontation au, aux réalités should I stay or should I go euh, est-ce que je pars est-ce que je reste est-ce que je reviens il y a des, des adolescents qui s'interrogent là-dessus là à un moment du film puis il y a les vieux nostalgiques qui se disent c'était mieux avant il y avait des commerces il y avait tout ça donc ça, voilà je suis allé à la rencontre de ces gens-là aussi donc c'est je ne sais pas s'il y a de la démocratie participative, mais en tout cas c'est un film participatif, j'ai voulu que tout le monde soit là, y compris ceux qu'on appelle les invisibles. Ce n'est pas toujours très sympathique hein, les, les, de, de parler des invisibles, mais a, ils le reconnaissent eux-mêmes. Il y a des gens dans un village aujourd'hui, parce qu'il y, y a des cités HLM à marché yeux. Léon Houry avait tenu à ce qu'il y ait aussi de l'habitat social, donc il fallait aller les voir. Et ils ne sont, sont pas dehors tous les jours. Quoi. Ils ne viennent pas forcément au théâtre. Et ils ne sont, ils sont pas à regarder ce que font les paysans. Chacun est dans son coin quand même. C'est ça aussi un village. Hein. Euh... L'une des questions, c'est est-ce que le village existe encore Donc ça, c'est à, à chacun de, de, de se faire une idée au bout du film. Est-ce euh... est que la, la commune, là où on vit ensemble, le... la cause commune, euh... C'est toujours une réalité de notre temps. Quoi. Il y a des sociologues qui disent non, le village est mort. Euh, moi, je ne sais pas. C'est pas le même. C'est pas le même que les villages de mon enfance. Mais Marchu, c'est un village.
0: On a parlé beaucoup de toutes ces expériences euh, positives, également de ces fragilités. Enfin, ouais, c'est un film ouais. que tu que tu veux très nuancer finalement.
1: Alors, je pense que c'est assez riche. Ouais. C'est peut-être. Euh, peu... Je ne sais pas si c'est complexe. Non, parce que je crois que c'est bien incarné. Un carnet, ce n'est pas moi, ça. Mais je, je pense qu'on on a su aller chercher euh, des, des bons profils, des typologies très différentes. Euh, et ça raconte, ça raconte les gens. Alors, il y a, y a d'abord y a, y a un, une, une source d'étonnement euh, réel, je crois, à la vision de ce film. C'est qu'on se dit « Mais attends, il y, y a tout ce monde-là. Il y a toute cette, euh, cette ressource humaine dans un, dans un si petit village. » Parce qu'il y, 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 y a des cadors, quand même. Il y a des gens qui ont réfléchi à l'agriculture. Il a des héritiers, euh, Léon, euh, il a deux de ses gendres d'ailleurs qui, qui supportent beaucoup le film, mais il a aussi des opposants. Euh, j'ai cru à un moment que j'allais faire un western parce que ça, ça a castagné quand même avec dans, dans, dans l'histoire. Puis finalement, j'ai un peu apaisé les choses. Je ne prends pas parti. Toutes les parties, toutes les, les, tout ce qui avait très haut bagarre, c'était plus compliqué à, à traiter. Je fais déjà un film qui est un peu long. C'est deux documentaires de 52 minutes pour la télé, c'est un, un film d'une heure 40 pour la, la salle, pour les, les salles où on aura la chance de, de le voir un jour. Bah, cette semaine, d'ailleurs. Oui. Et euh, je, je pense que si je, si si je m'étais laissé aller, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus long, mais qui... Voilà, on, on a choisi d'être dans, dans, dans une forme de retenue. Euh, on comprend que ça a dû friter, euh, mais j'ai dû édulcoré les, les détails, quoi.
0: Tu parles de tous ces, ces acteurs, ces actrices différentes, différentes que tu as pu rencontrer. Est-ce que ton documentaire a été accepté enfin, Est-ce qu'il y a eu des je réticences Je sais. Pas
1: ah oui, oui, enfin, alors ça n'a ça bon pas, de... pas été. Oui, 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 absolument. Ça n'a pas toujours été facile, effectivement. Alors, il y a les, les, les agriculteurs conventionnels qui ne veulent pas nous voir. Il leur... y en a un qui m'a dit ça un jour par SMS, alors qu'il est prévu que je tourne. Il m'a dit vous, 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 vous ne viendrez pas sur nos terres. Bon, d'accord. Euh, mais ils, ils sont nombreux dans ce cas-là, et j'en connais les raisons, c'est qu'ils en ont marre des caméras, parce qu'ils se font maltraiter, enfin bon, ils aiment bien qu'on vienne les voir sur les ronds-points quand ils sont en colère, mais ils acceptent mal qu'on aille dans leur ferme pour voir comment ils travaillent. Bon, c'est comme ça depuis quelques années, on a l'habitude. Il y en a deux, finalement, qui m'ont ouvert leur... Deux conventionnels. Chez les autres, c'est beaucoup plus simple. Il y a même des gens, euh, je le regrette, qui, qui nous ont ouvert grand les bras et qui sont pas dans le film pour des raisons de temps. Euh, chez les particuliers, c'est pas simple non plus. Hein. Non, non, c'est pas. Euh... Quand on comprend que c'est pas un reportage pour la télé, que c'est, euh... ça fera l'objet d'une projection à la salle des fêtes de Marchu <rire> un jour et tout. Bon, y a... Non, non, ça n'a pas été, ça n'a pas été vraiment simple. Même avec les gens de théâtre, finalement, j'ose le dire, hein. euh, on, on s'entendait bien, mais il y a eu aussi des réticences de leur part à apparaître comme des Parisiens, comme des, des pièces rapportées dans ce, dans ce territoire. Euh... Puis finalement, enfin, je, 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 ils le verront, parce on, on, le, on le montrera en avant-première dans le village bientôt, euh, je verrai comment tout ça résonne, comment ça réagit. Quoi. En tout cas, moi ça m'intéresse aussi de le voir résonner dans le temps complexe qu'on est en train de vivre là. Je, je, parce que ça a été un, un, un champ d'expérience, ça a été un possible livre de solutions... Et, et voilà, encore une fois, à force d'avoir répondu de façon conjoncturelle aux affres de l'agriculture, on n'a rien changé à la structure, et, et on est dans, dans, dans ce qu'on sait aujourd'hui.
0: Oui, l'idée de ton film, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est pas seulement de voir le local, mais c'est d'aller aussi plus loin.
1: Je pense que ça résonne au-delà de Marchus. Si, si j'ai choisi un titre aussi pompier, euh, alors on, on joue beaucoup. On, je, je me fais prendre à mon propre piège hein, avec ce titre à la fin du film. Enfin, c'est compliqué. Il y a tout un jeu autour de pour faire un monde. La question étant est-ce qu'il faut tout pour faire un monde Moi, j'ai mon idée. D'autres en, en ont une autre. Euh, oui, oui, c'est ce qu'on dit communément du documentaire. C'est-à-dire, c'est le local montre l'universel. C'est totalement ambitieux de, de dire ça, mais je pense que oui, c est, c est, on est dans la problématique de bien des villages de France. Aujourd'hui. Un village fait pas l'autre, mais moi, je, après avoir vu ce formidable film de, de, de Gilles euh, euh, sur la ferme des... J'oublie le nom de Gilles, euh, Perret, euh, sur la ferme des Bertrands, qui est sorti la semaine dernière. Euh, c'est une ferme de, de, de montagne, c'est euh, très, très particulier, une ferme de montagne, aujourd'hui. Mais ça parle bien au-delà de, 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 de sa vallée Savoyarde. Je pense que là aussi, enfin, je ne me mets pas du tout à égalité. Mais bon, c'est quand même une chronique qui traverse le temps. Moi, j'ai un, un, un film qui est moins, entre guillemets, grand public, plus complexe, plus euh, un télo peut-être, plus euh, lié à la géographie, à la politique, à l'ethnographie, à tout ça. Que, que... J'ai un regret quand je le vois aujourd'hui. Je ne l'ai pas revu beaucoup, hein, je le verrai en salle. Je, je, je trouve qu'un bon film clair, ça parle aux enfants. Je sais pas à partir de quel âge, mais euh, là, je pense que celui-ci, ça peut parler à des lycéens, soucieux de, puisqu'on est dans une radio de Jones, Là, on est, on est d'accord. je pense que ça peut parler à des, à des éveillés, ou ça peut éveiller des consciences à partir du lycée, quoi. Avant, c'est quand même, c'est peut-être un peu tôt, quoi. Pour un étudiant, c'est impeccable. <rire>
0: on pourra terminer là-dessus parce que le temps file merci beaucoup euh, merci. Rémi Moget. merci également à Michel Freinet de nous avoir mis en contact et euh, donc si cette interview euh, vous a intéressé à éveiller euh, les consciences euh, comme on vient de dire le film Pour faire un monde sera projeté en avant-première au luxe ce vendredi euh, 16 à 20h30 et donc euh, en votre présence Rémi Moget, euh, mais aussi et donc, à Marchés yeux le 18 et à Saint-Lô le 21 le reportage sera ensuite diffusé sur France 3 Normandie le 22 février puis il sera en replay sur France TV, donc il n'y a aucun prétexte pour ne pas pour ne pour ne pour le louper. Voilà, merci beaucoup. Merci. À vous. La méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec "Blame Me", un titre de Barcelona. C'était Barcelone et son titre Blame Me sur Radio Phoenix. Vous écoutez la Méridienne. Tout de suite, on retrouve Enzo pour sa chronique sportive du lundi. Bonjour Enzo. Salut Joanne. Aujourd'hui Enzo, tu reviens sur un événement qui a marqué l'actualité sportive locale ces derniers jours avec un rendez-vous attendu en ce début d'année, l'édition 2024 du Meeting d'Athlétisme de Monteville qui nous offrait donc un plateau alléchant et pour tous les goûts.
2: Tout à fait Johan, c'était ce mercredi 7 février où se tenait la 18e édition du Meeting d'Athlétisme de Monteville, une soirée où de nombreuses disciplines ont eu la part belle, que ce soit le demi-fond, le sprint... Le saut en longueur ou encore le saut à la perche, la fête de l'athlétisme donc en ce début d'année, toujours organisée évidemment dans la mythique Halle d'Ornano, cette salle si particulière et quasiment unique en son genre en France, toujours habituée hein, à attirer des pointures de l'athlétisme mondial, la réunion de Monteville, s'inscrivait en 2024 dans un contexte forcément un peu différent, à quelques mois des Jeux Olympiques c'était une occasion pour de nombreux athlètes de réaliser les temps qualificatifs pour Paris, ce qu'on appelle des minima. Pour conséquence, une startlist qui avait de quoi faire saliver, mais aussi une juste récompense du travail acharné des organisateurs du meeting qui ont fait progresser la réputation de l'événement au niveau mondial au fil des années, comme nous l'explique Florian Rottenmacher, le responsable du plateau du meeting.
3: Effectivement, ça fait trois ans qu'on est maintenant rentré dans le circuit World Indoor Tour, tout d'abord avec le label bronze, et là c'est pour la deuxième année le label silver, et effectivement ça amène le meeting dans une autre dimension, avec, euh, avec de, de plus en plus d'athlètes de, de haut niveau qui, qui souhaitent participer au meeting et ce qui, qui participe justement de, de, de cette augmentation du, du niveau général. Et, euh, et on ne peut que s'en féliciter et de, de, de voir tous ces athlètes, euh, ça, nous, ça met des étoiles dans les yeux, alors j'espère que ça en met autant dans, le, dans ceux du public que dans les, que dans les nôtres
2: un public qui scrutait évidemment des noms bien précis parmi les engagés, et même si la déception de ne pas voir Christophe Lemaitre finalement blessé euh, sur le 60 mètres est forfait quelques jours avant le meeting, les centaines de spectateurs présents dans les travées de en Nano se réjouissaient à l'idée d'observer Pascal Martineau Lagarde, champion d'Europe du 110 m en 2018 et engagé sur 60 mètres m, ou encore la canadienne Alicia Newman au concours féminin du saut à la perche et cinquième des mondiaux en 2019, ou bien des noms moins renommés comme les, les athlètes locaux, comme le sprinter Kané Mohamed Badru sur 60 mètres et la hurdleuse cannaise Céliane Renault engagée elle sur 60 mètres et pour l'anecdote au milieu de la soirée des jeunes talents normands ont été mis à l'honneur sur la piste, concourant sur un 50 mètres devant des spectateurs enchantés et curieux de peut-être entrevoir une future star du sprint hexagonal, qui sait ça commence parfois aussi par là. Un plateau éclectique donc pour une soirée qui nous laissait présager d'un beau spectacle et d'un beau suspense.
0: Éclectique, c'est vraiment le mot pour qualifier ce meeting qui mêlait aussi bien athlétisme féminin, masculin et même pour les jeunes, et tout cela fait le bonheur d'un public tout aussi varié.
2: C'est aussi ça la beauté du sport, hein, pouvoir s'adresser à tous les publics, qu'ils soient mordus ou de simples curieux. Une des forces de ce meeting de Mondeville pour donner aussi envie aux néophytes d'assister aux épreuves, c'est aussi de pouvoir bénéficier d'un commentateur de prestige tout au long de la soirée, en la personne de Patrick Montel, la voix de l'athlétisme sur France Télévisions pendant plus de 35 ans, président d'honneur du meeting qu'il commente en bord de piste pour le plus grand bonheur des spectateurs, toujours suiveur. Assidu et avisé de la planète athlète, voici ce qu'il relevait avant, avant le début de la soirée à propos de l'athlète féminin et du concours féminin à la perche.
3: Et surtout chez les femmes, il y a vraiment de formidables compétitrices. J'espère que ça va aller haut. Euh, ça a été programmé en fin de soirée de manière à euh, clôturer peut-être euh, la, la réunion avec, euh, avec un feu d'artifice euh, de la perche. Euh, honneur aux femmes, donc euh, tous ceux qui, qui parlent de l'égalité hommes-femmes, eh il faut savoir que l'athlée, euh, ça fait des années et des années que la parité est, est respectée et qu'il y a une égalité parfaite et que les femmes nous procurent au moins autant d'émotions que les hommes. Donc euh, pour l'athlée a toujours été pionnier en la matière
2: un concours féminin qui n'a pas déçu avec la victoire finale de la canadienne Alicia Newman et au global des concours féminins très en vue lors de cette soirée avec notamment la prestation de la cubaine Leyanis Perez Hernandez au triple saut réalisant la meilleure performance mondiale de l'année dans la discipline avec un bond à 14 mètres 86, m. une autre athlète à s'être illustrée est la, bah la bahaméenne Charisma Taylor avec un record du meeting sur 60 mètres et avec un un temps de 7 secondes 94. Des performances majuscules aux accents internationaux, mais il était aussi possible de vibrer pour les athlètes tricolores, comme c'était le cas de Timéo, Gabriel, Pierre-Etienne et Mason, criant à gorge déployée et avec leur drapeau bleu, blanc, rouge, on devinait aisément qui ils supportaient, alors qu'ils préféraient chacun vanter au micro leur sport favori, tout sauf de l'athlé. Le handball, meilleur sport au monde.
1: Le football. Euh,
2: le rugby, allez, entendre du Dupont. Le judo. Il oh, n'y a vraiment aucun qui fait de l'athlétisme ici, Et pourtant vous êtes chaud, vous êtes chauds comme la braise quoi. C'est fou ça. Qu'est-ce qui vous donne envie de crier, de vous égosiller comme ça
3: Bah pour le sport, pour euh, l'esprit sportif et pour la France. Ouais, la même chose hein.
2: ouais, pour la France, pour l'esprit d'équipe et euh, parce que c'est très sympathique.
0: Ouais, c'est trop bien, c'est vraiment la France, allez-y. Hein.
2: Les jeunes supporters ont notamment explosé lors de l'exploit d'Erwan Konaté, vainqueur du saut en longueur avec un saut à 8m04 dès son premier essai. Éclectisme, enfin, avec une part réservée à l'handisport avec le 60 m T11. Et c'est un camarade croisé micro en main qui va nous expliquer ce que c'est et la star de la discipline qu'il a eu la chance de suivre à Mondeville.
3: Et évidemment, j'ai la chance de, de suivre l'athlète Anastasios Gavellas, donc qui est un athlète du 60 m T11. Alors, T11, c'est quoi C'est euh, voilà, la course sur 60 m, mais avec une déficience visuelle. Donc, c'est-à-dire que l'athlète court avec un guide juste à côté de lui. Donc, c'est une épreuve ultra impressionnante où il faut vraiment Coordonnées de fou et voilà ils sont ils restent quand même très rapides malgré le fait qu'ils courent à deux Donc, très impressionnant.
2: Assurément un meeting de mondeville qui a su plaire au plus grand nombre avec un beau spectacle sur la piste et une très belle ambiance en tribune
0: donc une soirée qui semble réussie et qui va sans doute donner des idées aux organisatrices et organisateurs pour les prochaines éditions
2: clairement les choix effectués pour cette année ont été payants la qualité des performances n'ayant pas fait défaut loin de là aux plus nombreux concours présents cette année au programme du meeting et ce malgré l'absence d'athlètes américains privilégiant la préparation olympique à la saison des meetings hivernaux en indoor de quoi donc tirer un bilan positif de ce cru 2024 et pour penser plutôt sereinement l'avenir pour Florian Rothenmacher.
3: à toujours on cherche toujours à aller mieux, on cherche toujours à aller plus haut plutôt. C'est d'ailleurs la devise des Jeux Olympiques, hein. euh, plus vite, plus haut, plus fort. Donc euh, non, on cherchera toujours d'autres choses, comment s'améliorer, comment surprendre, comment, comment trouver des, des nouvelles choses. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avancer. Et voilà, on rencontre toujours plein de gens de partout. Et voilà, on a aussi des athlètes qui nous sont fidèles, qu'on revoit tout le temps, qu'on a plaisir à revoir, tous ces bénévoles qui sont là, on ne les voit pas tous là, la semaine qui précède le meeting, qui vont aux aéroports à Paris, qui sont en train de monter tout ce matal, qui transforme complètement cette Aldor voilà tous ces gens là, tout ça, c'est ça le sport aussi, c'est pas simplement le moment J, c'est aussi tous les moments qu'on partage avant, après, les moments de l'ombre, et ça c'est moments humains c'est vraiment le, le sel de, de ce genre d'événement.
2: La cohorte de bénévoles si précieux qui remettra le paquet l'an prochain pour à nouveau transformer la Halle d'Ornano en temple de l'athlétisme normand le temps d'une soirée dans un meeting de Montville qui poursuit son essor d'année en année. Avant de te rendre la parole, Joanne, je souhaitais simplement remercier l'équipe de Phoenix sans qui je n'aurais pu me rendre à ce meeting et récolter toutes ces impressions en bord de piste et dans les gradins. Et merci également à tous les interlocuteurs mentionnés pour avoir pris le temps de me répondre et à tous les membres de cette belle équipe du meeting que j'ai pu rencontrer
0: là-bas. Eh bien, merci beaucoup à toi, surtout Enzo, pour ce retour sur le meeting de Montville. On a pu un peu saisir l'ambiance qui y régnait et on te retrouve donc dès lundi prochain pour une nouvelle chronique sportive. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Et cette fois, c'est un magazine normand, en majorité en ligne, d'où nous avons déjà un petit peu parlé dans la Méridienne. C'est Grand Format, un média local et indépendant qui dresse des portraits d'actrices de, ou de lieux normands aux initiatives novatrices. Ce sont des journalistes qui prennent le temps de découvrir, puis de raconter ces histoires, un peu comme le fait Rémi Moget dans son film. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Rémi Maugé d'être intervenu dans La Méridienne. Merci à Enzo pour ses chroniques sportives hebdomadaires. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.